0: Oi, gente. Tudo bem? Está começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. Eu sou a Gabriela e, no episódio de hoje, a nossa convidada é a historiadora Gabriele Lucas. Gabi, tu pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Oi, Gabi. Uh, bom... Primeiramente, eu quero agradecer né, o pessoal do Não Pode pelo convite. Eu fiquei muito feliz e honrada em poder estar aqui falando sobre a minha pesquisa de conclusão de curso. E, então, eu sou a Gabriele Lucas. Eu finalizei a graduação de licenciatura em História pela Universidade La Salle, de Canoas. E sur estou surgindo como a mais nova historiadora.
0: A gente agradece por ter aceitado o nosso convite, Gabi. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre identidade nacional japonesa e animes. Gabi, para a gente começar a conversa, como é que surgiu a ideia de pesquisar esse tema, que é super atual, tanto na área de história como na área de relações internacionais? E como é que foi utilizar os animes como fonte para a tua pesquisa?
1: Bom, para começar, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à cultura pop japonesa principalmente ao universo dos animes e dos mangás. Uh, durante a graduação, eu sempre pensei em formas de poder realizar uma pesquisa utilizando os animes ou mangás né, como fonte para pesquisa histórica, até que uma das professoras do curso, a professora Patrícia, em uma das disciplinas de contemporânea, ela fez uma série de, de trabalhos, e seminários temáticos e eu prontamente quis falar sobre o Japão Então por um semestre eu estudei muito sobre o Japão né, Fazendo vários trabalhos E surgiu o um incentivo né, ao longo do, desse semestre Para fazer esses trabalhos E eu sempre falei sobre a minha vontade de juntar os animes e a história Buscando falar um pouco sobre essa temática identitária Até que ela me apresentou ao anime Japan Sinks Que é o anime que eu analisei no meu TCC e aí eu assisti o anime e pensei Tá, vamos falar sobre identidades e nacionalismos Que é um assunto muito presente dentro dessa animação E foi muito interessante poder trazer os animes como uma fonte E ver que as narrativas sobre a sociedade asiática e, né, Em questão o Japão Que tem todo um estereótipo em cima da cultura Dos seus tradicionalismos, né? E assistir o anime e ter um cuidado Não apenas como uma telespectadora De... E uma pessoa que gosta de assistir animes, mas sim com um olhar mais crítico sobre a produção. Sim.
0: E tu pode explicar um pouco, assim, sobre a construção da identidade nacional do Japão e as características dessa identidade?
1: Tentarei ser breve. <risos> mas, mas, assim, uh, existe um ponto de partida sobre a construção da identidade nacional japonesa. Aconteceram diversas mudanças, tanto econômicas, políticas e sociais, que consequentemente resultaram na, na criação de um forte sentimento de pertencimento nacional por parte dos japoneses e também na criação de uma cultura forte que preservava pela superioridade racial. Então, no início do século XIX, o Japão, que até então tinha uma política isolacionista, né, não tinha relações uh, internacionais com com nenhum país de fora, e essa política ela foi adotada durante o regime do Shogunato, que era regido pelo clã Tokugawa, uh, onde eles não tinham esse contato com o exterior, só que a, a, a partir do, da metade do século, eles começaram a sofrer uma forte pressão intra, internacional para que abrissem as, suas, as portas do país para esse cenário político externo. A gente tinha, então, um regime capitalista que estava em ascensão, transformando os cenários econômicos e geopolíticos do Ocidente, tendo como protagonistas as grandes potências ocidentais, que a gente sabe, e eu vou citar uma das mais famosas que a gente vê em todos os lugares, que é os Estados Unidos. Muitos países fizeram diversas missões uh, a fim de forçar uma abertura japonesa, né? e os Estados Unidos foi o primeiro que conseguiu fazer isso, que conseguiu esse feito. Uh, e aí, lá por 1854, os norte-americanos eles vão chegar na Baía de Edo uh, e eles vão aplicar uh, o que a gente chama de diplomacia da canhoneira, né? que, para quem não sabe, é uma forma de impor acordos diplomáticos com a ameaça da utilização do seu poderio militar. E aí os Estados Unidos ele vai impor uma série de tratados uh, para os japoneses, uh, tratados desiguais, que vai gerar um descontentamento no governo e também para a população, porque como eles eram muito fechados, né? eles, uh, eles tinham para si essa questão, eles entenderam essa invasão dos Estados Unidos como uma humilhação. né? Então, nesse cenário de abertura do país, uh, somando com algumas instabilidades políticas e sociais que estavam ocorrendo, Uh, a partir dessa introdução dos americanos, vai, vai acontecer a restauração Meiji. que O que, que foi? É, foi um movimento que trouxe o imperador como figura principal de volta ao poder, porque no regime do shogunato ele era apenas uma figura uh, simbólica, quem governava, na verdade, o Japão, eram os chefes militares. Então ele vai, vai voltar a esse posto de, de poder e a partir daí vai surgir uma discussão sobre os novos rumos que o país vai tomar em todos os sentidos. Vai se lançar uma ideia de, se uma ideia, né, de romper com todos os moldes do passado, da história, do, de governo, da história japonesa. E o Japão ele vai buscar se tornar uma nova potência asiática a partir de, dessa situação. Né? Já que eles entraram para o jogo capitalista, eles então decidiram, não, vamos... Uh vamos entrar para o jogo e jogar. E a sociedade, uh, a partir desse, da restauração meiji ela vai começar a ser considerada uh, pessoas com direitos e deveres. E o, o governo entendia que estender essa cidadania uh, para todas as pessoas era uma forma de integrar todos esses indivíduos ao corpo social nacional japonês. Uh, o que, que vai acontecer? Vai se criar um exército e a marinha nacional, que vai contribuir muito para promover a identidade nacional, implementando um serviço militar obrigatório, com incentivo à disciplina, fomentando um sentimento de lealdade ao imperador, que era representada mais era do que a representação do Estado, né? do Estado fortificado. Então, de uma forma unificada, eles queriam unir a população em prol desse sentimento, de criar esse sentimento de pertencimento, sem nenhuma distinção social entre as pessoas. Então, assim, o governo entendeu também que ter esse exército de cidadãos era importante para que eles tivessem uma equidade de poder com as outras potências mundiais. Uh, foi também criado, um do, uma das ferramentas fornecidas pelo Estado para fomentar esse sentimento foi o Ministério da Educação, onde os líderes do governo defendiam a necessidade de um sistema amplo de educação popular. Para a fortificação do Estado moderno, né? E a educação, então, seria o principal instrumento de treinamento para criar esses indivíduos obedientes e confiáveis em vários pontos que o Estado japonês exigia de deles. Dentro desses princípios estava, então, a obediência ao imperador, né? Uh, os livros didáticos nas escolas ensinavam modos de servir a nação, ensinavam a respeitar a hierarquia em que viviam. Independente de serem líderes do governo ou ser uma, uma hierarquia familiar, né? Porque eles respeitavam, tinha uma estrutura familiar do Japão que era respeitada, por exemplo, os mais velhos, né? Então tinha todo esse cuidado. Então eles foram moldando todas as pessoas a serem obedientes ao Estado. Também o governo vai se utilizar de elementos da história do passado. A, a fim de glorificar a história do país, alimentando então esse sentimento de patriotismo com a, com a, trazendo o argumento de que a cultura deles era original e exclusiva no mundo, né? E isso também tem influência pela questão da li, da língua, porque quando houve a restauração Meiji, o, havia havia várias regiões do Japão que tinham dialetos diferentes da língua. Então eles vão unificar tudo isso, né? Então trazendo fazendo essa Unificação da cultura, tornando uma só única e exclusiva. Uh, e isso, uh, o fato deles se sentirem diferentes e únicos, era motivo de orgulho para eles, né? Então, houve todo, toda essa construção fornecida pelo Estado para que se criasse esse sentimento de superioridade da raça japonesa perante o mundo, como se eles fossem uma raça que veio para dominar. Sim. <risos> Bom, é isso sobre... As características.
0: Eu só queria voltar na parte, como é que era o termo democracia canhoneira?
1: Ah, era a diplomacia da canhoneira. É, sim,
0: eu achei muito bom esse, esse, esse termo pra falar sobre os
1: Estados Unidos, achei é, bem exatamente. coerente. Exatamente, é bem representativo, né?
0: <risos> exatamente. E lendo o teu artigo, Gabi, eu... Eu notei, assim, uma espécie de paradoxo do Japão com a identidade nacional que eles tentam criar. Porque, ao mesmo tempo que eles procuram reivindicar uh, uma ideia homogênea sobre, sobre eles, sobre a população, a cultura japonesa e tudo mais, eles têm que lidar com as consequências da estratégia imperialista que eles mesmos traçaram, né? E que acaba aproximando as outras etnias dos japoneses. E como é que tu enxerga esse dado a partir dessa pesquisa?
1: Bom, uh, realmente, de fato, né, tem esse paradoxo, essa espécie de paradoxo em cima da, da questão japonesa. E, e isso foi algo, Gabi, que me ocorreu, durante a pesquisa enquanto ah, não, sim. Só, não não só na pesquisa mas fazendo os, os outros trabalhos porque eu também fiz assim um, um trabalho específico sobre a questão imperialista japonesa né E aí fazendo o, a pesquisa então eu pensei nossa tem isso aqui né então eu acho que assim não sei se eu tenho uma resposta bem uh, agradável mas assim eu acho que o estado japonês ele trabalhou também em cima da sociedade, nessa questão da obediência, né, de fazer com que eles se sentissem uh, o povo mais, uh, o melhor povo do mundo, e que eles mudariam o mundo, né? Uhum. Uh, durante o período Taisho, depois da, do Meiji, entrou o período Taisho, que é de 1912 até 26 eu acho, não lembro. Mas foi um período em que estava ali na época da Primeira Guerra. Então, esse governo ele era mais conservador, assim. Então, eles continuaram com esse objetivo de fazer com que o Japão conquistasse o mundo, assim, né? Era a ideia do Japão. Então, essa ascensão como potência mundial, porque eles, de fato, alcançaram isso, criou, além de um nacionalismo exacerbado, uma questão racial com a imagem de um Japão império, de uma nação única e pura pelo sangue. Então, mesmo com esse intercâmbio de outras etnias para o país, uh, em decorrência dessas ocupações do Japão, em outros territórios asiáticos, como a, as Filipinas, Taiwan, né, eles tratavam essas pessoas como servos inferiores, como raças inferiores, então eu acho que assim, eles nem pensaram nas consequências da, da presença dessas etnias no Japão, não pensaram a longo prazo sobre o que isso poderia se tornar, então, eu acho que depois assim da segunda guerra, com a ocupação americana, que também trouxe uma bagagem de influência ocidental para essas no para novas gerações japonesas, que, que depois, posteriormente, vai criar um embate de gerações né, de identidades e tudo mais. Uh, são, são consequências desse período imperialista, mas eu acho que o, o objetivo do Japão era, tão, era o mais importante, que eu acho que e eles não pensaram sobre isso, e, e isso é uma questão que não é resolvida até hoje. Né? A, a gente vê que há muito preconceito com, a, com esses grupos menores, que habitam no território asiático.
0: Uhum. E,
1: e há diversos casos de preconceito ainda por parte dessas gerações mais velhas, né? Então, para com as mais novas, que são, que receberam influências de outras culturas ocidentais e também de outras culturas asiáticas. Então, de fato, é um paradoxo que não é bem resolvido. <risos> <risos> Sim. E.
0: Tu analisou, então, alguns episódios do anime Japan Sinks, que foi lançado em 2020 na Netflix. E a que conclusões tu chegou, Gabi, a partir dessa, a partir dessa análise? E o que, que a gente percebe no anime, que também percebe na sociedade japonesa? Bom,
1: uh, então, a partir da análise do anime, dos episódios, eu já tinha assistido o anime só por assistir, e depois eu assisti como um todo, então a gente acaba... Pegando mais algumas coisinhas que não pega na primeira vez, né? Sim. E o que eu pude concluir, a partir da pesquisa, foi que as produções culturais japonesas, independente do que for animes, filmes, doramas, que também tem uma vertente uh, coreana, né? Aí, uh, eles Sim. buscam representar, de certa forma, essa homogeneidade japonesa. Né, eles trazem personagens com, com traços tipicamente japoneses, né, e a gente sabe que hoje é, o, o país ele não é 100% homogêneo, né, por conta desses intercâmbios da, da época do imperialismo. Então, apesar dessas influências ocidentais no, no pós-guerra, uh, algumas convicções dessa, desse sentimento de superioridade que os japoneses tinham foi transportada para a contemporaneidade e hoje, né? Por meio dessas gerações mais antigas que perma permaneceram. E o anime, ele tem... Muitas nuances a respeito disso, né? desse preconceito contra o, as, as minorias. Né? Só que o, o Japão Sinks, ao mesmo tempo que ele é um anime que traz esse discurso hegemônico do Japão, ele tem um contraponto crítico dessa ideia de superioridade. E isso é muito bem representado nos dois últimos episódios, onde os personagens principais vão ter Ali uma, eles estão em uma situação crítica e aí tem todo um, um diálogo em cima uh, dessa questão identitária, né? Então eles tra têm essas representações de mistura étnica, os personagens inclusive são personagens de mistura étnica que são os rafos, que são metade metade inglesa de Ralph, né? E então eles são essa representação é, desse, desse ponto crítico, né? Então, eles trazem essas contradições que tem dentro da sociedade japonesa e, ao mesmo tempo, trazem uma nova realidade na narrativa, que é indicar essas minorias como parte integrante do corpo social e que, na verdade, uh, não é uma nova realidade do Japão, né? Porque a gente tem essas minorias desde o século XIX. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele traz esse discurso de homogeneidade, ele dá espaço para esses grupos que são apagados da história oficial porque na, é por, por isso entendeu essas minorias sempre tiveram lá sim e também o anime é inspirado em um livro em um HQ isso é ele o, na verdade a Japansings ele tem várias produções e a obra original é de 1973 Sim. E o autor é o Sakyokomatsu, né, e, o, a obra, ela busca sempre fazer, o que, que é o, o anime, né, o anime conta a história do Japão afundando, e aí ele acabando, e aí as pessoas têm que lidar com várias questões no país, e referente a relações pessoais, né, e aí a história sempre foi essa, fazer uma crítica à sociedade japonesa, tanto a obra de 73, quanto o Japan Simpsons de 2020, e também tem um outro filme que eu não lembro o ano agora. Uhum. Mas eu sei de três produções que tem. Sim. É, não, eu, é porque eu, quando eu
0: tava lendo sobre, eu vi que tinha esse uh, o HQ de 1973. Eu te perguntei, mas para mostrar como essas críticas, elas não são recentes, elas já estão ali há um tempo.
1: Exato, exato. É bem isso mesmo.
0: E na tua análise também, uh, dá para a gente perceber que o anime traz muito essa situação de conflito geracional e a aceitação, né, ou não, dos valores ocidentais para os japoneses. Tu pode comentar um pouco mais sobre isso?
1: Sim. Uh, até tem um episódio uh, que é analisado que ele é bem significativo, porque ele traz exatamente essa questão da aceitação. Né? Tem um personagem que é um senhor idoso, que é esse remanescente da Segunda Guerra, e o menino Hugo, que é um dos personagens principais, uh, que ele é uma criança, né? E aí tem um diálogo entre os dois. E o Hugo, ele é Rafa, e o senhor idoso já tem esse preconceito em cima dele, por ele ser de mistura étnica, né? E aí, para ajudar, ele fala inglês com esse senhor idoso. E aí o senhor idoso, ele tem uma total aversão ao estrangeiro. Né? E o diálogo entre os dois é essa representação da não aceitação. Né? Assim como existe uma parcela do, da população que aceita, e que inclusive se deixou influenciar por, por outras culturas e elementos ocidentais, né? então tem esse confronto de gerações, não anime. Né? Então isso aconteceu, essa... essa... Influência começou a se dar a partir da, do fim da Segunda Guerra, né, com a ocupação dos Estados Unidos. E é interessante a gente refletir em cima disso, né, porque essas gerações mais antigas passaram a vida inteira uh, sendo ensinados a compreender a sua nação como única e singular no mundo. né, Sim. E o contato com esses uh, ocidentais se tornou algo incomodativo, porque não só em questões uh, culturais, mas também na língua japonesa, eh, houve, muito, houve muita inserção de várias palavras, a, a troca de palavras japonesas por palavras em inglês. Então isso foi muito incomodativo para diversas parcelos da, da população e a gente sabe que também o inglês é ensinado nas escolas japonesas, né? Sim. Uh, e tem até uma frase que eu escrevi lá no meu trabalho, que é muito fácil a gente trocar pessoas e mudar instituições, mas é muito difícil mudar mentalidades Ma ainda mais essas mentalidades remanescentes da época da Segunda Guerra, né? Sim, claro, é verdade. Uh, então, assim, uh, ao mesmo tempo que uma parcela aceitou a ideia de que eles não eram a única raça superior no mundo, e essa reflexão também veio em consequência do trágico bombardeio das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que resultou no fim da guerra, né? E aí, essa, essa parcela que refletiu a respeito disso, ela entendeu que o país precisava se reerguir uh, e seguir em frente, né? Mesmo que isso significasse ter que adotar novas questões culturais para uma evolução. E aí, os líderes pós-guerra uh, passaram a apresentar o Japão de uma forma diferenciada suas novas gerações, né? Não mais alimentando aquela indústria do medo, da superioridade, que, como a gente viu, é, era algo ensinado nas escolas, né? Uhum. Uh, então... E essas questões, por mais que evoluídas, nunca ficaram bem resolvidas na sociedade, né? Muito pela essa questão de perpetuação de costumes tradicionais fortes, e isso também está atrelado bastante à questão religiosa, e assim como a ideia de vergonha pela derrota na guerra e por tudo que o Japão um dia achou que era, e mesmo com a abertura ao mundo e mudanças de valores, uh, falo de novo do paradoxo da homogeneização, permaneceu é uh, em diversas narrativas, né? Então, sejam nos animes ou em outras produções culturais uh, da cultura pop japonesa.
0: Sim. E, enquanto tu falava, eu me lembrei que... O Japão é um país que nunca foi colonizado. Uh, acho que o Japão e a Etiópia são os dois únicos países que nunca foram colonizados. E eu acho que essa questão da identidade uh, ela deve pesar ainda mais para eles, uh, para o Japão especificamente, já que é um país que nunca sofreu essa experiência de ser colonizado, de ter uma identidade construída e, de repente, uh, desfeita a partir de um movimento de imperialismo, de dominação, que é a estratégia que eles fazem, uh, que eles fizeram em relação a outros, a outros países, né?
1: Sim, é não é bem isso mesmo, Gabi. E outra coisa também é que, além uh, de nunca ter sido colonizados, a questão da linhagem familiar imperial fez com que eles uh, se sentissem superiores também, né? Então teve essa questão de nunca ser colonizada e a aliança imperial que seguiu a mesma até até o pós-guerra, né? Sim. Que loucura.
0: Adorei saber essas coisas, porque eu não quase não sei nada sobre a Ásia. Então adorei, Gabi, aprendi um monte nesse episódio.
1: Ah, é muito bom. Eu também, tipo assim, eu sempre gostei por estar inserida na cultura pop, mas nunca tinha estudado. E aí, Sim. então, fui, estudei e aí a gente descobre um monte de coisa. Sim, mas, assim, é a verdade. Gente, a gente já tinha, é, por exemplo, eu, eu já tinha uma ideia de que o Japão não era um país muito legal, não, né? Sim. Por estudar na escola, Segunda Guerra e tudo mais, mas a gente nunca, nunca tinha parado pra adentrar mesmo, né, e aí na história eu tive essa oportunidade e aí, foi isso a gente, foi muito bom poder fazer essa ligação entre os animes e a história do Japão e tudo mais, né
0: sim, e com isso então a gente chega ao fim de mais um episódio Gabi, muito obrigada de novo por ter aceito o nosso convite tenho certeza que todo mundo vai adorar
1: ah, muito obrigada, viu eu que agradeço o convite e agora você não pode dizer que não entende sobre o tema do podcast, que é sobre Japão e animes e nacionalismo. <risos>
0: então, com isso, sigam as nossas redes sociais, arroba Internacionalista, e sigam a Gabi também, arroba Gabriele Lucas, e até o próximo episódio. Tchau!
1: Ah, tchau, pessoal!